0: 1.250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo. Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6h48. A partir de agora. 6 horas 49 minutos na capital do Nortão, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 6 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você ficar ligado com a gente. Você que está transitando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, nos dando a carona. Obrigado pela carona. Você que está em casa, você que está no trabalho, você... onde quer que você esteja acompanhando a gente, você que está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Estamos chegando para Roma Viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu veículo veículo venha para Roma Viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 013, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus você encontra. Um pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Roma, viu, pneus? Uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade, honestidade e a melhor loja de pneus em Sinop e região. Traga o seu orçamento que aqui dá negócio. Faça-nos uma visita. Ligue 3... 531 dois ou nove quarenta vem você também para Roma Viu Pneus junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio uma empresa licenciada pela Aura trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva a Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra 879 o nosso telefone é o 66 nove 519, 96 para a Cometa Hyundai, veículos novos com alguns modelos selecionados a preço de fábrica para você. É o que? É o feirão de novos e semi-novos da Cometa Hyundai, meu amigo. Em parceria com a promoção Deu a Louca no Comércio. Até o dia 16 de outubro, você vai comprar o seu carro novo. Tem modelos selecionados de semi-novos a preço de custo. E veículos novos com alguns modelos selecionados a preço de fábrica. Você, pode você não pode perder esta oportunidade. Venha para a Cometa Hyundai, em Sinop, na colonizadora em meu Pepino. Número 1093 no setor industrial, no trânsito, dê sentido à vida com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, é, beiral, vigas especiais, ligamento, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 996183831 ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira brutas e beneficiadas Está aqui. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6 horas 52 minutos, 6h52 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom
3: dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Crislane, toda a nossa equipe. Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9. E também a todos os nossos telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia a toda a equipe, a Rafaela, os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para trazermos muitas notícias. Hoje é quinta-feira. E mais uma vez, o nosso jornal está aí para trazer várias informações.
1: Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens dos estúdios aqui da nossa Hits Prime FM e para você que nos acompanha no Facebook, em nome do Darcy, da Cirlene, do secretário Cleiton Gonçalves, da Kelly Cristina, da, do Alan Albuquerque, da Silvana, da Silva. Enfim, a todos os amigos que já estão nos acompanhando através da nossa live. Obrigado pelo carinho, compartilhe com os amigos. Estamos ao vivo simultaneamente em 87,9 FM, no nosso Facebook, né? No, no Facebook oficial aqui da Hits Prime FM, também no nosso Instagram. Instagram, também eh, no TikTok, enfim, nas nossas redes sociais de um modo geral você pode assistir por onde se sentir mais confortável, tá bom? As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 53 minutos 6h53 mulher é socorrida após cair de garupa de motocicleta na estrada Alzira em Sinop.
3: Acusados de homicídio em Lucas Rio Verde são presos pela polícia civil.
1: Caminhoneiro morre após um bar veículo na BR-163 em Guarantã do Norte.
3: Estudante vítima de bullying cria perfil falso e faz ameaça de massacre em escola o suspeito já foi detido.
1: Delegado esclarece que tentativa de homicídio em Sinop não teve motivações políticas.
3: Dupla invade residência em Nova Mutum e mata homem com um tiro no pescoço.
1: Homem é acusado de estuprar a própria filha de seis anos e é enteada de 12 anos em Confresa
3: cocaína é apreendida pela PRF em Nova Santa Helena
1: horário eleitoral gratuito, recomeça nessa sexta-feira no rádio e na televisão e Edinaldo Lobo com as principais informações policiais, tudo isso aqui no nosso Jornal Integração em um minuto
5: A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial
1: Confira a hora comigo, 6 horas 55 minutos, 6 e 55 minutos, 6h55, o Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial com Edinaldo Lobo. O Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio. Uma ótima manhã. Obrigado pela audiência, obrigado pelo. pelo carinho de todos aí. O Edinaldo Lobo vai trazer as principais informações policiais das últimas 24 horas, mas antes disso, Júlio, eu vou dar uma olhada aqui. É, no nosso sistema, o Júlia falou que mandou uma, uma reportagem pra gente ontem. Vou dar uma olhada aqui, tá, Júlia? E já já, gente, eu vou trazer uma notícia muito triste. Aconteceu na Tailândia, Lobo. Aonde quem é pego com um entorpecente tá na roça, né? Sabe disso, né? Só que, infelizmente, lá a coisa foi muito complicada. Não é e já, na Indonésia, não, é, na, é, desculpa, na Indonésia, ah, né? Na Tailândia. Sim. Você sim. sabe o que, que aconteceu? Ah. Um ex-policial invadiu uma creche hum. e abriu fogo. É, nessa creche, matou 22 crianças e 12 adultos. Ele é um louco. Entre as mortes estão sua ex-mulher e seu próprio filho. Já, já vou trazer essa notícia é Ele bate bem ciência. da bola? É, batia, né? Ele é, morreu. Ele se suicidou logo ah. depois, na sequência que ele fez essa tragédia, essa barbaridade que aconteceu lá na Tailândia. Hum. É, 30 pessoas ao todo, né? Acabaram. É, sendo tendo a sua vida ceifada. E 34 pessoas, para ser mais exato, Lobo, tiveram uhum. a vida ceifada, entre elas a, a ex-esposa e o próprio filho desse. Não sei como é que eu, eu denomino, né? Desse atirador, vou colocar assim. Uhum. tá lá, lá na Tailândia. Isso abre um, um.. De novo a gente vai voltar um precedente de uma coisa que estava em pauta na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e foi tirado. E foi uma, uma pauta colocada pelo deputado Catani aqui da, da região de Lucas do Rio Verde, se eu não me engano aqui, eu acho que se reelegeu inclusive o Catan é, eu tenho que dar uma muitos, olhada aqui muitos votos. e, e, foi ele, foi e ele. eu espero espero que essa pauta volte na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e a gente vai discutir, mas isso é para depois, Lobão Bom, é, como é que foi nas últimas horas pelo lado
4: da nossa gloriosa polícia, meu querido? Há vários boletins de ocorrências registrados e a polícia de Sinop acabou ontem fazendo um trabalho legal, o delegado ontem doutor Hugo Reck de Mendoza acabou esclarecendo uma tentativa de homicídio que ocorreu no domingo por volta de 22 horas aí muita gente, muitas pessoas aí que fizeram, usada política né cara, vai dizer que foi o olho de Bolsonaro com Lula, teve nada disso teve até uma pessoa que me ligou para me contar a história, falou cara, vem cá Falei, eu trouxe a notícia segunda-feira só que a notícia eu trouxe baseado em cima do boletim de ocorrência e naquele momento não falava nada, que era briga de política etc Falei, tu acha que eu sou tonto? Falei, olha a minha idade, cara, tô na idade doenta. Falei pra ele mesmo, ele deve estar tá me ouvindo, ele deve estar me ouvindo agora, ele sabe o que eu tô dizendo. Falei, tu acha que eu vou trazer uma notícia dessa, cara? Quando eu, todo mundo começou a falar em redes sociais, gente gravando vídeos, muitas pessoas aí gravando vídeos e mais vídeos. Muito o delegado esclareceu. A nossa vida vai além de, de eleições. De eleições, pelo amor é, de Deus. Tem, tem outras Deus, coisas além outras de eleições coisas. da nossa é. vida. Tem
1: hora que você precisa parar é. um pouquinho e falar, peraí, é. eu tenho outras coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho, eu tenho que respeitar o eu próximo. Tenho que respeitar o próximo, a nossa vida vai além do confronto Lula e Bolsonaro, gente, Sem
4: dúvida, sem tá? dúvida. Então, aí ontem... Um o limite de... aí, né? É. Aí ontem o outro delegado esclareceu, <risos> muito bom. Parabéns ao delegado que esclareceu. Foi a Cris e a, e a Karine que estiveram lá. Foi muito legal. Já já a gente Trabalhar vai trazer. Foi um o Dr. Hugo, né? É, o Dr. Foi Hugo do... de Mendonça. Muito legal esse esclarecimento. Já já a gente vai é. trazer o Dr. Hugo falando respeito. Exatamente. Disso. Então, o mais grave foi isso aí. O que eu não gosto de falar nome de empresa, principalmente quando é lesada. Mas a Todimo, eu tenho que falar, porque tem várias Várias empresas de, que vende. Material de construção, material de né? Então, aí é. fica todo mundo no balaio, né? A, a empresa Todimo o funcionário da Inviolável cuida lá, aquela motinha vai para lá vem para cá e vai, sobe desce e apita e aí eles api, é, mexeram lá na porta e o funcionário da Inviolável foi lá, chegando lá tu acredita que dois homens entraram pela janela do banheiro reviraram tudo dentro da empresa todinho levaram dinheiro, notebook só que as, as câmeras meu amigo, filmou tudo foi registrado o boletim de ocorrência e agora a polícia civil passa a investigar esse caso de dois homens que pela janela do banheiro da empresa Todim, loja de material de construção, de construção adentraram ao estabelecimento e praticaram esse furto. E a polícia agora passa a investigar essa situação. Ladrão é ladrão, né? Nem para ele enroscar na janela do banheiro... Ficar enroscado pela cintura para os homens chegarem e pegar ele. Não, mas consegue passar. E as informações de que era um buraquinho, rapaz, pequeno. Então não é gente grande, né? É pessoas pequenas também, porque um buraquinho, pelo que eu vi lá, cara, aquele buraquinho lá é janelinha pequena, os caras conseguiram adentrar pela janela e praticaram esse furto. Esses morféticos desqualificados, sem assim, essência, o tipo de gente, né? cara que entra numa empresa daquela para praticar um furto, cara, que que é isso?
1: Não, e por onde entrou, né, Lobão? É, é pela um janela, cara, cara um espaço,
4: é. né? É, e eles viram pelas, pelas câmeras pelas câmeras ó, o, e, eu, hoje eu vou falar o nome das empresas, o FMT que é a Universidade Federal, Federal de Mato, de Mato, Mato Grosso, Grosso. É. lá tem o
1: guarda, que, que ficava aqui a, bem, fica aqui bem em frente, de Oliveira ali num espaço muito bacana, que na época era o
4: Caíque depois o e é, Alexandre aí... Ferronato, né?
1: É, Alexandre é Ferronato, Ferronato. Alexandre
4: é. Ferronato. É. rapaz, lá tem o guarda e o guarda tá armado era 22h50, apareceu um homem repentinamente. O guarda perguntou, o que, que o senhor quer? Pois não, no adiantado da hora, né? 22h50. Ele ficou olhando, ficou parado olhando para o guarda. Para o segurança, né? Fala, guarda, que guarda, louco? Quem guarda? Guarda é o Morfeu que guarda a casa. É o segurança. O segurança falou, pois não, o que, que o senhor quer? Precisa de alguma coisa? Ele ficou olhando para o segurança. Ele avançou no segurança, em direção da arma, né, o segurança que pegar a arma? aí ah, não, segurança efetuou um disparo e saiu correndo, virou um tiro no mundo, vazou <risos> <risos> virou um saburê no mundo quando viu a pipoca, isso foi ontem cara, na madrugada de ontem alô, por que, que você não trouxe ontem? Não porque esse boletim foi registrado ontem de manhã, rapaz, o cara ficou olhando para o guarda assim, ó, o do guarda perguntou o que o senhor quer, o que o senhor precisa ele pulou no guarda, o guarda falou, não, meu tá louco, o cara vai tomar a minha arma efetuou um disparo Pra acertar, não acertou, ele saiu correndo, virou um caburé. Quem conhece caburé? Caburé é um pássaro, um bichinho feio, véio. virou um caburé, no mundo Vazou, virou um quatia. O cara falou, agora eu vou registrar o boletim de ocorrência. E avisar a empresa, né? Chamar os diretores e avisar. Falou, aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Foi lá, é registrada a arma. Ele tá habilitado pra estar armado. O cara entrou, 22, 50, pulou no guarda. O guarda falou, você vai pular em outra, vai em mim não. Toma aqui o tipo, que você quer. Atirou e seu correndo. Sumiu. Virou um quatinho no mundo. Ai, morfeu pular lá. Na... Eu... O cara é muito peitudo, rapaz, de entrar uma universidade, rapaz. Federal. Não, e o que, que ele vai querer? Na realidade, eu acho que é. ele não queria nem
1: entrar na universidade. Ele queria a arma queria do guarda lá. Né? Pra fazer uma barbaridade. Ô, Canino, eu te mandei uma foto, se você é, puder colocar isso. essa foto no ar aqui, pra gente, só pra gente poder identificar, por gentileza. Eu sei que você é ninja, ele queria, na realidade, não era nem entrar na faculdade. Ah, ele queria, queria arma, a arma. Deu pulo no guarda e o caburé que o lobo falou. Eu é. tive que mandar pra Karina o caburé, porque fazia. É esse bichinho aí, ó. o olho arregalado aí, ó. Eu tive que mandar o caburé ah, pra Karina. Pra cab... quem, virou quem, um quem tá vendo no... é.
4: Virou um caburé quem, no mundo. Quem tá vendo a nossa live tá vendo o caburé que é. o lobo é. falou. O bichinho cab... feio, ó, bichinho ó, feio, é. regalou o olho e abriu, <risos> Obrigado, Karina. Saiu correndo, virou uns caburézinhos aí com o olho arregalado, vai ficar na. Ainda bem, o, o segurança foi legal, efetuou só um disparo, já que ele não caiu deveria ter dado uns dois nele para poder prender, entendeu? Um arrombamento seguido de furto na Avenida das Embaúbas, adentraram a residência, levaram um cooler, o cooler? com várias, Fala, uma vez nós ganhamos um cooler aqui, você levou, né? se tem ela tem hoje ou não? É hoje eu tenho lá. É mesmo? Claro, ah, mas é. também você não bebe você bebe que levou o um cooler. Eu deixei ele guardar, ah, toma então... água, leva água, é. levo. só pois bebe é. quem bebe bebida alcoólica,
1: eu bebo, ce... ah, bebo aí, cerveja, é. mas Coca-Cola, bebo água, bebo isotônico, essas
4: é. coisas. O Adão né? que se presenteou é. e você falou é. É esse é meu. Isso é meu, é claro. é. Eu fiquei tá com o que? Gente, ah, né? Você, você ficou tem um cooler, qualquer dia eu vou emprestar de você, entendeu? Aí levaram um cooler com várias cervejas, dessas cervejinhas de 300ml, é, várias chaves, um ventilador e 50 tijolos. O que me chamou a atenção foram os tijolos. Quer dizer que, que não foram a pé. Porque levaram Mas o cooler. Não tem como levar 50 tijolos é, é, a pé né? costas, não, não nem tá, no saco. Né? Né? É. Levaram o cooler com várias cervejas, dessas cervejinhas pequenas, essas mini cervejas. Levaram várias chaves, um ventilador e 50 tijolos. Deve estar construindo esse morfético, né? Ou vai vender, ele vende. Ou vai fazer uma churrasqueirinha é, aquela importada, sim. né? É, exatamente,
1: já que levou o cooler. Exatamente. Levou o cooler. Vou levar para fazer a churrasqueira, foi improvisada Exato. lá, aquela churrasqueira melhor do mundo.
4: Aí eu fiquei pensando, 50 tijolos? Então fique esperto você que está construindo. Não vai na cerâmica e comprar tijolos e deixar no seu terreno, não, que o nego leva, tá? O povo leva, entendeu? O povo leva mesmo, entendeu? Levaram cinco, levaram ou levou, não sei se foi um ou dois. 50 tijolos, então, meu amigo. Ou ele tava com a carretinha de moto, ou ele tava com o carro. Alguma cor de carroceria para levar. É, porque 50 tijolos nas costas. Nem é na problema. carriola
1: eu acho que dá para levar Não, 50
4: tijolos. Na carriola tu viu uma vez, o cara é? levar uma Uma, uma geladeira. geladeira, mas é uma só, ele deu um jeito de manobrar, Mas 50 tijolos é muito. <risos> eu vou te falar, cara, é complicado. Aí foi registrado o um boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia civil. É, o prejuízo foi grande muito grande mesmo, vocês oh, lembram só Oi. um pouquinho Lobo, Oi, já não. já o Ju, o primeiro agradecer o Júlio Bortolando, o Júlio obrigado é Júlio ou
1: Julián. É Julián, né? Juliã Borto, é. Bortolando obrigado Júlio, é. Júlio Júlia, Júlia, Hoje é. depois é. ele sabe que é ele não tá é, falando sim. gente olha que situação aconteceu um acidente com um trabalhador que mexe na parte de energia de alta tensão ele acabou perdendo a vida aqui no interior de, de alta floresta tem imagens inclusive é, o, o, o Júlio mandou a gente aqui é, e a gente vai trazer já já para vocês uma situação muito triste demais um trabalhador que perde a vida trabalhador morre né véio? exercendo a sua função né e é muito triste quando a gente vê essa situação aí o pessoal da Energisa teve que ir até o local para ajudar na, na retirada né desse desse trabalhador é, e já já a gente vai trazer imagens gente mais de antemão eu vou avisar para vocês são imagens fortes tá a Karina já está separando lá para gente aqui viu Lobo? para depois a gente trazer essa situação que aconteceu aqui, é, próximo à Alta Floresta, ali no interior da, da, de Alta Floresta, ali, mexendo naquela parte de energia, na parte mais rural ali da, da, daquela região, já já a gente vai trazer para vocês, mas eu chamo a atenção que são imagens fortes e nós temos inclusive sonora lá também, que está chegando para a gente aqui, para a gente colocar para vocês aqui. Infelizmente, o Logo falou uma coisa que é verdade, o que a gente trouxe de trabalhador que perdeu a vida uhum. exercendo essa função aqui, é em armazéns, que caiu de, de telhado, de, de construção. E cê pega esse pessoal que rouba, salta, pinta e borda. Capota o cara vai tomar carro, o
4: revólver de um segurança de um e,
1: e não acerta e, e, não, não e capota não, não. carro e vira 17 piruetas, sai correndo é, e não acontece nada, eu não sei, será que aquele ditado que diz que vaso ruim não quebra é verdadeiro? Verdade. Lobão, já já a gente vai trazer essa, essa notícia aqui, muito triste, é, que aconteceu aqui na próximo ali a cidade de
4: Alta Floresta. É, legal essa pessoa nos, as, as pessoas nos ajudarem. Feliz, o o Delson um... Flor, não sei se é homem uma mulher. Bom dia, povo lindo. Você onde ele tá vendo essa beleza aqui? que olha a cara do Kiko, olha a minha. <risos> a Rafaela salva um pouquinho, mas olha, bom dia, povo lindo. Obrigado, eu te agradeço. É, é a alma, a alma. te agradeço aí, né? É. seus olhos. Povo lindo, eu falei muito tá essa beleza. Será que é aqui vai? A Rafaela dá uma salvadinha ali, e muito pouco também, não é muita coisa não. O que, na verdade, a Rafaela deu em destaque aí, BR-163, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, uma abordagem de rotina, é, um motorista estava com um automóvel que não foi citado em boletim de ocorrência, até para preservar, né? a PRF ela trabalha, são muito minuciosos. Municio, aí que ao abordar um automóvel o motorista estava muito nervoso pediu o documento do veículo também o, do, o documento do veículo de habilitação do motorista, os documentos pessoais ele estava bastante nervoso quando a polícia levantou o tapete do carro tinha 40 tabletes de substância análoga à cocaína totalizando 41 quilos 41 quilos, <risos> 40 tabletes olha lá, levantou o tapete olha lá o tapete Já, Já bem, lá. É, olha lá quando levantou o tapete, tinha tudo isso aí ó. Lá, PRF Polícia Rodoviária Federal Aonde que foi? Santa Helena Aqui. Esse homem estava vindo de longe Com essa droga Ele veio de uma cidade, veio cortando por dentro das estradas vicinais Nas vicinais ele passou, mas na BR não Aí aquela é, Abordagem de rotina O homem acabou sendo preso A idade dele não foi revelada Ele foi encaminhado para a delegacia de Itaúma Posteriormente para a Sinop Tráfico de entorpecentes. O homem foi enquadrado no por tráfico de entorpecentes com 41 quilos de substância é. análoga à cocaína. Você me permite, Lou? Opa, está permitido. Karina,
1: você tem aquela imagem de ontem que a gente mostrou aquele caminhão que foi apreendido pela PRF? Uhum. Ele estava se dirigindo a Santa Catarina. Ele estava com aproximadamente meia tonelada Sim. de entorpecente. E o motorista foi, foi parado. Pela Polícia Rodoviária Federal. Era um casal, ele e a mulher, é, né? É, que estranhou a rota que ele estava fazendo. Sim. A mulher falou, ah, peraí, foi próxima água boa ali naquela Isso, região. Ela falou, peraí, exatamente. você vai para lá, mas por aqui, você tá aumentando a sua distância consideravelmente, Verdade. né? E, e geralmente a gente sabe que os motoristas de caminhão que... Essa aí, obrigado, minha querida, obrigado. É, a gente sabe que as polícias, que, que os caminhoneiros Quando ele vai para um determinado ponto Ele tem um trajeto onde ele encurta caminho Onde Sim. ele pega as melhores BRs pra... Bom, é melhor eu andar aqui 50km ou 100km a mais Mas eu pegar a pista dupla do que eu andar menos aqui Pegar um tráfego maior e tal Então eles fazem uma rota A Polícia Rodoviária Federal saca Esse jovem, ele estava por uma rota totalmente diferente ali Por água boa, por aquela região Aí ele estava carregado com esse entorpecente todo aí Embaixo de um farelo Sim você sabe o que chama a atenção? O que chama atenção nisso tudo? Chama a atenção que essa droga saiu de Sinop, Sim. com destino a Santa Catarina. Exatamente. E aí vem tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Sinop passou a ser um atacadista de entorpecente. A gente deixou de ser varejista há muito tempo e passou a ser atacadista do entorpecente. Então, Sinop passa a ser um... e tem que ser... e isso tem que chamar atenção das nossas autoridades, começando pela nossa classe política, porque, infelizmente, gente, a segurança pública depende da classe política. Se eu não tem concurso público, eu não tem efetivo. Se eu não, se, eu, se eu não tenho uma remuneração, eu não tem efetivo. Se eu não tenho equipamento, meu efetivo está a pé. Então, depende do poder público. O poder público, começando pelo governador do estado do Mato Grosso, reeleito Mauro Mendes, começando pelos nossos deputados Dilmar Dal Bosque e Juarez Costa, que foram reeleitos, vindo para Sinop e vindo para os nossos vereadores. Nós temos que melhorar muito mais a nossa segurança. Por quê? Porque isso chama atenção. Sinop passa a ser um atacadista de entorpecente. Isso há muito tempo. Né? E a gente vem falando isso desde quando Guaranara de Rolha. Né? Guaranada de rolha. É só vocês pegar a quantidade de entorpecentes que já foram apreendidos nesse, nesse ano aqui na cidade de Sinop, não só em Sinop, porque nós temos as nossas chamadas cidades satélites. Né? Sinop tem várias cidades satélites aonde fazem o eixo e aqui, aqui passa a ser a distribuição para essas cidades e para fora de outros estados. Então, chama a atenção das forças policiais e Sinop precisa de uma atenção especial. E aí. Quando a Polícia Rodoviária Federal faz as abordagens está acontecendo aqui, ontem, inclusive, indo lá para a paz a Polícia Rodoviária Federal estava parando ali igual cisco. Todo mundo ali perto da Glória. Tem que ser feito constantemente, mas não só próximo ao Alto da Glória, porque tem outras saídas. As pessoas conseguem sair por baixo lá. Tem que parar um pouco mais para frente lá também, né? É, em cima da ponte do rio Telespires ali, onde não, não dá para... Ou você vai para dentro do rio ou você para, né? Também. Agora, só no centro da cidade de Sinop, não, não, não adianta. Porque as, os carros saem por fora é, Do eixo E já cai na BR Muitas vezes até só atrapalha Quem está indo e vindo, que está documentado Passando por ali Não que não tenha que ser feito, tem que ser feito sim Evidentemente isso tira de circulação Mas tem outros pontos estratégicos A gente vem falando há muito tempo que precisa ser feito também Onde não tem jeito de você sair para lugar nenhum Por exemplo, na baixada ali da própria Impasa é Para onde é que você vai ali? Você tá, Tem que parar, meu irmão Não tem outro lugar para você sair ali né? Ou você vai para o meio da que saça. Né? Agora no centro da cidade de Sinop, aqui ali perto do Alto da Glória, você tem 200 mil saídas ali. Você sai para onde você quiser, entendeu? Você sai por Santa Carmen. Ó, e, e outra tem que ser feita também depois lá do, do Celeste, você sai por Vera aqui e sai é lá no Celeste. Entendeu? É verdade, longe. É então são essas situações que a gente vem chamando a atenção e tem que ser feita, e ainda bem que a nossa Polícia Rodoviária Federal está fazendo esse trabalho. nós então, a gente espera que esse trabalho seja amplificado. Né? em outros pontos em em outro ponto estratégicos da cidade de Sinop. Só chamar a atenção e essa droga foi presa aqui em Santa Helena, aqui, ó. bem aqui do lado aqui. E não é a primeira vez não, é muito entorpecente muito que passa ali diariamente, a gente sabe disso. É, é, infelizmente é uma realidade que a gente tem que conviver e está convivendo é, cotidianamente. E espero que as nossas autoridades abram os olhos para isso, porque as forças de segurança estão fazendo o que pode, né? com o que tem, e está e dando resultado. Imaginou se tiver amplificação disso, Lobo, quanto, quanto mais entorpecente nós vamos tirar de
4: circulação? Você... Ah, Verdade. Lobo. O Mesquita, que é o, o, o... Antigamente era o Leonardo, não é, mais o Leonardo, que ele é o... É,
1: ele é o superintendente, superintendente né, né da, da, da... Agora, é o, agora é o Mesquita,
4: eu quero fazer um convite para o Mesquita, nossa equipe de jornalistas. a gente bater um papo. Vamos fazer um convite para o Mesquita Para que ele possa vir aqui O Mesquita é uma pessoa sensacional Espetacular Espetacular Carioca, gente boa demais Espetacular vamos... Lembra muito o saudoso Celso É o exata... jeito de falar Exatamente Então, então o Mesquita vamos, Nosso departamento de jornalismo Vamos manter um contato com ele Para que um dia ele possa vir aqui No jornal de integração Para que ele possa pode, poder falar E ele tem uma experiência fantástica Era o Leonardo Que era o superintendente Agora é o Mesquita Retornou às origens Entendeu? Então um abraço aí para o Mesquita E ele sempre nos ouve, tá? cara sensacional Lembra da vovó do tráfico? Lembro. Ah, vovó, ela tinha sumido. Achei que tinha ido embora de Sinop. Ela falou que ia embora de Sinop, não sei o que. Lembra que ela falou? Ela chorou. Caiu de novo? Chorou. Eu vou embora, aqui no mim. Mas Sinop é pequeno pra mim. Pequeno pra você. Sinop é grande demais. Vovó do tráfico caiu ontem. No bairro Sebastião de Matos. A polícia civil... o vovó. O vovó, morfética. A polícia civil, após receber várias denúncias, em uma conveniência no bairro Sebastião de Matos, estava acontecendo uma, um tráfico, a polícia civil chegou lá, descaracterizada, no carro particular, deu uma olhada, gente entrava, gente saía, falou, ah, não tem jeito. Quando chegaram, os policiais chegaram, já revistou a mulher, já conheceu, falou, ah, é ela, cara, é a vovó do tá tráfico. Tá aí! É, tá a vovó do tráfico. Rapaz, a polícia prendeu em vários entorpecentes. O que me chamou a atenção o um entorpecente, um dos entorpecentes estava dentro de uma bacia de, de arroz. arroz. Olha de lá, arroz tá ó, ali na laje ali, olha lá. Aí as viram essa bacia de arroz o policial colocou a mão dentro, tinha droga cara. Dinheiro, droga tava num pote, já pronto embalado oh. para venda. Olha a vovó, Deus. essa vovó tem que ficar uns dias encolhida, né cara? Tem que ficar uns dias encolhida essa vovózinha meu Deus do céu, quantas vezes ela já foi conduzida rapaz, pela idade, ela tem três filhos Dois já morreram, só tem o mais velho. O mais velho está vivo, o segundo morreu, o terceiro do caçula morreu também. E a vovó está aí, ela ah, eu estou velho, eu não estudei, eu não tenho profissão. Mas para vender uma droguinha, a vovó do tráfico é naquela base. entendeu Ontem ela foi conduzida, o doutor Edmundo até falou desse caso ontem. O Edmundo, eu não estive lá, que era no, no final da tarde, era quase 18 horas. Quando ele falou para a imprensa, não foi uma quantidade Ai, considerável. Sim. Mas a vovó do ah, tráfico, mas, Pelo de...
1: amor de Deus, deve ser a centésima vez ah, que ela passa por ali. É, centésima vai, é, vez que acontece. Deus. Ela muda de um bairro pro outro, ela vai mudando, ela pois vai alternando, é. e já passou por todos os bairros da cidade de Sinop. É, tá sempre vo... caindo. Na última vez que ela foi detida... Violetas, né? É, ela, ela morava em Violetas. Ela falou, ah, eu vou embora, foi porque embora, Sinop, é, Sinop é tá pequeno, pequeno demais para mim, hein? não sei o quê <risos> e <risos> tal. É Aí ela foi lá pro, pro Sebastião de Matos lá pois e é. tava é. lá
4: fazendo a mesma coisa. Sebastião de Matos também é Sinop, viu, vovó? Exatamente. Vovó, que vovó? Chama um diabo desse vovó? Minha avó. Minha avó tá louca. Não, eu tô até. Interessante se chamar de vovó. que vovó? É, ela tem 48 anos de idade. Na outra vez que eu vi no boletim de ocorrência, se me foge da memória, era uma outra idade, mas lá tá 48. A idade para mim não interessa. É, é, pra, pra mim Praticar também, tráfico é. pode, independente, se tem 14, se tem 12, tem 15. Mas a Alcunha, tem, é. É. gostou da Alcunha? A alcunha, alcunha é sim. vovó do tráfico. A é, é. Alcunha é. é, exatamente. Vovó do tráfico. Vovó do tráfico. Vovó do tráfico. É. Eu vou te falar. O, né? o, ainda que bem para, que a polícia né? tira de circulação,
1: sim. mas o Lobo falou sério, ela precisa dar uma descida ali pra colida fica lá uns dias mano, lá mano. em colhida. Ah, porque... mas é de idade, de idade, mano. A idade Porque... tra... Quem tem idade pra traficar, tem idade pra aguentar Puxar Olha um o arroz também, que
4: eles né? comem, né rapaz E mistura com droga, né Eu vou te falar, vai farinha do mesmo o... saco Lobão, deixa eu
1: trazer aqui Agora a gente, a, a Rafaela já tá com as com os dados desse, desse acontecido é. as imagens são fortes é, infelizmente um trabalhador perdeu a vida mexendo com alta tensão e a gente sabe que, você tomar uma descarga de, de, de 110 a no, no poste lá o pessoal da energia que isso. ficou preso pelo, pelo equipamento né de, de proteção né de segurança sinto, né, né? tão cinto um aquela situação toda ele ficou preso a rafaela tem todos os detalhes inclusive o um nome Desse, desse trabalhador Que acabou perdendo a vida E depois nós temos uma sonora aqui também Com uma moradora Que lá próximo à Alta Floresta Falando a respeito dessa situação Rafaela, por gentileza, traz mais dados Desse, desse boletim aí de, Infelizmente dessa, dessa perca trágica Que a gente teve aí, desse trabalhador ali Próximo a Alta Floresta né
3: é Isso mesmo, com a fatalidade Ela foi registrada na terça-feira Por volta das 22 horas Em uma zona rural no município de Alta Floresta a vítima tem 26 anos e era servidor da concessionária de distribuição e manutenção de energia elétrica Energisa. Ele
1: era funcionário Se... da Energiza?
3: Isso. Segundo as informações repassadas, a concessionária foi acionada para atender uma falta de energia elétrica próximo à rodovia MT 419. Durante o atendimento, a chave foi batida em outro ponto da rede, onde eletrocutou o jovem que estava prestando serviços de reparo para o restabelecimento da energia. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado para prestar os atendimentos, mas o jovem já estava em óbito, no topo do poste, conforme as imagens né, que, mostraram, que mostramos ali inicialmente, onde ele estava utilizando todos os equipamentos de segurança necessário, ficando preso aí à descarga. A Polícia Judiciária Civil foi acionada para registro da ocorrência, bem como a Politec. A concessionária emitiu uma nota de pesar e informou a identificação do colaborador, sendo Tiago Ferreira Novaes de 26 anos, onde ele era eletricista da Energiza e o colaborador foi vítima aí desse, dessa descarga elétrica. As causas ainda são investigadas pelas autoridades competentes e a empresa disse em nota que toda a colaboração com a equipe de segurança com é, as forças de segurança da polícia será feita.
1: Nós temos uma sonora aqui, o, que a Karina coletou para a gente. Vamos acompanhar essa sonora.
3: Tinha um fio que estava arrebentado dentro da fazenda, que é onde ele está até agora. Que Daqui da, da minha casa, dá 300, 300 metros, no caso. E tem uma chave a 27 quilômetros para trás, que alguém ligou, né? Mas... Sabe Deus quem foi, se toma da energia, quem foi que foi, ninguém sabe.
5: Ele faleceu mesmo, ele está morto aqui. estamos esperando aqui o corpo de bombeiro e não sei qual é a polícia que disse que vai vir também.
1: tá aí, portanto, um, um áudio que foi captado. É, o fato é, houve um erro ou alguma coisa aconteceu, porque ele estava à frente da chave, a chave foi batida e acionada a energia. E ele estava mexendo no fio de alta tensão. Será que houve
4: uma falha humana? É, Boa, então, agora é cabe né?
1: as cabe autoridades fazerem a investigação desse, dessa situação. O fato é que, infelizmente, um jovem, jovem muito jovem trabalhador perdeu a sua vida é, exercendo a, a sua função. A gente fica tão triste quando a gente tem trabalhadores que perdem a vida assim, sabe? Trabalhando, sabe, Lobo? É. É, rapaz, tem um trem lá que eu vou falar uma coisa pra você. Gerando um, um clarão aqui que tá difícil. É, gente, agora a gente aguarda a, as autoridades fazer a, a... Toda a parte de investigação, né, Lobo? Não adianta é. a gente querer é, ficar achando. É melhor, acho que é, é isso. Acho o, que aqui, achismo o achismo não, não, não vai voltar mais, mais
4: também, entendeu? É triste. Complicado. para me fechar aqui, a Rafaela está aqui a par sobre o questão do doutor Hugo, ele tem um falso um, um estelionatário aí, cara ele deu um golpe até no Banco do Brasil, sabe o cara é ninja? O doutor Hugo Eck de Mendonça, ele falou desse caso e falou também da tentativa hum. de homicídio que ocorreu é, tá bom. no domingo. Até
1: bom você ficar por aqui, Lobo, ah. pra gente começar por essa tentativa de homicídio que aconteceu Sim. no domingo, que é na segunda-feira o Edinaldo Lobo trouxe, isso aconteceu ali no Jardim das Palmeiras, cinquenta ah, é, minutos. Onde houve um desentendimento entre duas pessoas e um acabou levando um, um, uma facada. Vamos Os colocar, vizinhos é, só ouviram o grito. É. Chegou Aca lá e estava furado. Acabou sendo atingido por um objeto pontiagudo, ponte perfurante, agudo, é. não dá para falar. Foi uma faca, foi, é. enfim. Mas Exato. aí acabam as autoridades. Ele acabou sendo golpeado por uma arma branca é. e foi atendido. Aí depois surgiu toda uma situação, tá, aquilo, aquilo, outro. Na realidade, ontem o doutor Hugo e as forças de segurança resolveram falar não pera aí gente tá, tá 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 se tá se o fogo está crescendo demais é uma coisa que não tem não tem cabimento e aí con, con, convocou a imprensa para falar sobre vários assuntos e um dos assuntos foi esse assunto dessa tentativa de homicídio Sim. aqui na cidade de Sinop vamos ouvir o doutor Hugo Rec de Mendonça é, o doutor Hugo é titular de qual da primeira DP Da primeira DP primeira delegacia de polícia o doutor Hugo fala a respeito dessa tentativa de homicídio. Eu queria que vocês acompanhassem para a gente tirar nossas dúvidas de tudo o que aconteceu e tudo que está em boletim de ocorrência, que é um documento oficial da polícia e das forças de segurança.
2: Nós estamos é, diligenciando agora para a identificação completa do suspeito. É, eu chamei o pessoal da imprensa mais para esclarecer que essa tentativa de homicídio em que o suspeito desferiu alguns golpes de faca na vítima não tem nenhum envolvimento de cunho político. É, surgiu essa conversa, mas não tem qualquer envolvimento, a equipe de investigação já foi, já fez contato com a vítima no hospital, ela já está em recuperação e ela já passou algumas informações, uma delas é de que o suspeito dividia o quarto com ela, a casa, né? Então, por isso que ele tinha acesso, chave, essas coisas. É, parece que o suspeito é usuário de drogas, a vítima estava dormindo, quando acordou, o suspeito estava em cima dela, é, desferindo essas facadas, ainda não esclareceu o motivo da, dessa dessa agressão por parte do suspeito, mas ele afirmou que não teria nenhum envolvimento de cunho político. Não tem a informação, surgiram em grupos de, de WhatsApp e, e inclusive até nota de repúdio de partido político com relação a possível crime político, mas não tem nada a ver com com um crime político essa situação.
1: 7 horas e 24 minutos. E é o que a gente vem falando e vem alertando a todo mundo a todo instante. Gente, cuidado com as notícias. Você recebe no WhatsApp é uma fonte oficiosa. É. Sem você checar com a fonte oficiosa. A gente recebe tanta coisa aqui que dá vontade até de quebrar o celular no martelo. sabe é, Toma cuidado com o que você recebe e com o que você compartilha. Porque a partir do momento que você recebe a informação e você começar a compartilhar essa informação quer dizer que você é, acreditou nessa informação e faz parte da, 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 da distribuição dessa informação. Então toma cuidado. O WhatsApp ele é bacana, ele é legal, ele é uma ferramenta que hoje faz parte do nosso dia a dia. É. Você consegue ficar sem WhatsApp hoje, eu acho que a maioria não consegue ficar até para trabalho. Mas toma cuidado com o que você recebe. Checa as fontes oficiosas na segunda-feira Dinaldo lobo trouxe uma, essa tentativa de homicídio e trouxe que estava em boletim de ocorrência uma tentativa de homicídio comum como qualquer outra tentativa de homicídio Teve nada e, a ver com cunho nada político. a ver com cunho político e aí já isso já se ras, deu um rastilho de pólvora que é fulano ciclano beltrano gente ó, cuidado tá cuidado com o que você recebe cuidado com o que você compra sabe? Se bem que gente, eu sempre falo o seguinte... A gente só compra aquilo que a gente quer comprar... A gente não compra nada do que a gente não quer comprar... Se eu tentar vender uma Coca-Cola para você... E você quiser um, um Guaraná... Você vai comprar o um Guaraná você não vai querer Coca-Cola... É simples assim... Então a gente só compra aquilo que a gente quer comprar... Mas cuidado com o valor que você vai pagar... Naquilo que você está comprando... Só a título de, de curiosidade mesmo para vocês... Mas um outro fato que chamou a atenção... E, e também nessa coletiva foi aproveitado, foi de um ninja. E porque esse cara é ninja. Esse cara conseguiu fazer é, estelionato até com o BB, até com o Banco do Brasil. Que... Quem tem as informações? A Rafaela tem as informações? Você... É,
3: o doutor Hugo é. também deu fala uma coletiva, até porque houve a prisão aí de um falso advogado né? Cara, aqui é cara, no, no município de Sinop. E o delegado Hugo Reck de Mendonça fala sobre essa prisão relacionada a esse crime de estelionato que chamou a atenção da população.
2: caso de estelionato que foi praticado contra o Banco do Brasil e, e outras vítimas que provavelmente estão em outro estado da federação, onde os suspeitos falsificam documentos do INSS, comparecem no banco com documentos falsos, conseguem abrir uma conta e depois fazem empréstimo consignado. Esse crime praticado ali contra o Banco do Brasil causou um prejuízo de aproximadamente R$ 65 mil. Reais. Essa pessoa que é titular do, do benefício do INSS, que os suspeitos se passaram por ela, Vai descobrir depois que foi vítima de um crime também, do é, do um, um empréstimo consignado. É, enfim, além do banco, tem esse, esse aposentado que, que sofre com esse crime. Né? Foi cumprido o mandado de prisão em flagrante na época, por associação criminosa. Os suspeitos foram liberados em audiência de custódia. Eu representei pela prisão dos mesmos na época. Um já foragiu para o estado de Goiás, o outro continuava por aqui. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão hoje. É, até cumprindo o prazo eleitoral né? de 48 horas após as eleições e agora vai ser encaminhado para o Ministério Público e para o Judiciário é a informação que a gente tem que em alguns locais ele se identificava como advogado, mas ainda não tem OAB, estagiário ainda de direito né, e já tem algum histórico já na prática de crimes, ele está colaborando em algum sentido e agora é, é, o, o cumprir o mandado e repassar o caso para o Ministério Público e o Poder Judiciário na verdade ele não fazia o contato com as vítimas, o, os comparsas dele conseguiam dados do INSS, é, de pessoas que já são aposentadas, é, colocavam a fotografia deles, levavam um o documento com um RG em nome de outras, dessas pessoas que têm que benefício no INSS, se passavam por essas pessoas no banco, abriam uma conta e se passando por essa pessoa faziam um empréstimo consignado, essa pessoa nem sabe... Desse empréstimo, né? Ela fica sabendo só quando vem a cobrança depois.
1: Rapaz, seu é um Falar pra você. Precisa encaminhar ele urgentemente para ele ficar um tempo guardado, porque eu falar uma coisa pra você. E, e agora precisa fazer levantamento a você que tá aí, meu amigo, minha amiga, se não apareceu no empréstimo consignado pra você aí, né? Porque precisa saber, né, Lobão? Precisa saber. Né? Precisa saber. Né? Vai que aparece um empréstimo consignado, não foi você que fez. Deixa eu só fazer um... um... Mais um adendo aqui no seguinte... Um amigo mandou para mim... É, fonte oficiosa... Quando se fala de polícia... Fonte oficiosa chama-se boletim de ocorrência... Está no boletim de ocorrência... Se está no boletim de ocorrência... É oficial... Se não está no boletim de ocorrência... É especulação... Quando eu falo de uma entidade qualquer... É, vou citar aqui... Quando eu falo da hits para MFM... Um exemplo... Está no, no documento que ela emitiu, foi falado pelo jornal Integração, foi falado aqui, se foi falado é oficial, se não foi, é especulação. Então, quando a gente fala de boletim de ocorrência, ah, tentativa de homicídio com fulano, levou cunho, não sei o que, espera isso consta no boletim de ocorrência, a pessoa que foi, que divulgou a notícia, ela foi até a delegacia, ela teve acesso ao boletim de ocorrência, ela pegou lá, ela, bom, pelo menos ela precisa entender é, o boletim de ocorrência que é meio complicado para quem não entende. Existe lá o nome da vítima, o nome de, do, da, da, de quem sofreu, o nome do acusado, aí existe lá o teor da ocorrência, natureza da ocorrência, aí na, é tentativa de homicídio ou tal coisa, aí depois vem o histórico da narrativa da ocorrência. Ela lê o histórico da narrativa da ocorrência, no histórico consta, se não consta no histórico, a especulação não existe. Né? Então, quando a gente fala... É, em oficial, você tem que quando a gente fala de polícia, a gente fala de boletim de ocorrência, quando a gente fala de uma entidade, a gente tem que ter alguma coisa da entidade que comprova aquela informação e quando nós, bom, pelo menos nós aqui do jornal Integração, eu posso falar pela minha casa, pela casa dos outros, eu não posso falar, nós temos acesso a várias notícias mas a gente não tem o papel para confirmar essa notícia porque depois a pessoa fala, de onde você arrumou isso, essa notícia ó, oh, essa notícia tá aqui assim, assim assado, então é fonte oficial se você tem uma fonte oficial que te diga, te diga que aquilo é, é, é verdade, você tem que chegar àquela fonte e falar, da onde você tirou? Eu tirei do boletim de ocorrência, está anexado na, prefe... na, na na delegacia. Simples, aí é oficial, caso contrário. Quando se trata de polícia, tá, gente? Vou deixar bem claro isso, entre outras coisas mais. Agora, de novo, eu volto a dizer, você compra aquilo que você quer comprar. Se você não quer comprar, você não compra. É bem simples assim, né? Dois mais dois é quatro. Não, não dá uma outra somatória. Então você compra aquilo que você quer comprar Quando a gente colocou essa situação de fonte oficiosa Porque nós temos compromisso e responsabilidade com a notícia Tudo que é falado aqui No nosso jornal Integração A gente responde por isso né? E graças a Deus até hoje nem direito de resposta a gente teve Nesses longos 10 anos 10, 11 anos nós estamos juntos E depois veio a nossa equipe Nós respondemos por quê? Porque tudo que a gente traz Vem baseado em cima de fonte oficial se é, é, e, se é. e quando nós erramos aqui nós temos uma humildade impressionante de pedir desculpa como eu pedi desculpa para o TI da Prefeitura de Sinop ao dizer que o TI da Prefeitura de Sinop era responsável por uma questão de câmara que inclusive eu estou esperando a diretora da GER me mandar o balanço da, da investigação estou aguardando viu é, o balanço da investigação e nós pedimos desculpa que não tem nada a ver com o TI da Prefeitura nós não temos é, problema nenhum de fazer isso mas só para deixar essa situação bem clara aqui Mulher socorrida após cair de garupa de motocicleta na estrada Alzira, em Sinop. Que história foi essa, Rafa?
3: Isso mesmo, Kiko. Vale aí a atenção nessa ocorrência relacionada ao trânsito que aconteceu ontem aqui no município de Sinop. A gente tem aí as imagens né, do Deus atendimento do, do corpo de bombeiros. Olha a situação que aconteceu. Que esse acidente foi registrado na estrada Alzira, esquina com rua Celina Dias, bairro Adriano Leitão. A senhora acabou caindo da garupa da motocicleta e foi socorrida aí com escoriações e dores pelo Meu corpo. Meu Deus,
1: mas ela se ralou inteira, ela gente. Se
3: ralou inteira, ficou bastante suja ali devido à estrada, né? A poeira e aí o corpo de bombeiros foi acionado para fazer o atendimento dessa ocorrência. Encaminhou a vítima aí para a unidade de saúde para os devidos atendimentos mais especializados. Até porque juntamente com essa equipe médica, eles fazem o um atendimento pré-hospitalar, que é o APH. Junto com essa equipe, depois encaminha para uma unidade de saúde com os atendimentos mais profissionalizados.
1: Deixa eu passar uma informação para vocês aqui que a gente obteve e depois a gente vai até é, a título de curiosidade. A DHPP, a Delegacia de, de Homicídios, recebeu uma moção de aplauso, vai receber uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores... DHPP, Delegacia
4: de Homicídios e Pessoa
1: Recebeu já ou vai receber? Já foi vai indicado. Receber. Vai receber uma moção de aplausos da, da Câmara de Vereadores, mais do que merecido. A DHPP hoje está sobre a regência do Dr. Braulio, é, mas eu quero é, falar de todos os investigadores que fazem um trabalho incrível. Deixa eu passar um número para você. É, nós tivemos aproximadamente 29, 28, 29 homicídios na cidade de Sinop nesse ano de 2022. Um número alto, se a gente for de homicídios que aconteceram na cidade de Sinop. É, mas, acreditem, nós tivemos mais de 90% de resolutibilidade desses, desses homicídios. Mais de 90% foram resolvidos. As informações que chegou para a gente, são informações assim que nós não pegamos oficiosas, assim, mas a gente levanta, a gente conversa, que desses 29% só falta um homicídio para ser resolvido. Porque você fala, ah, mas os outros foram resolvidos? Foram, já se identificou, já sabe quem praticou o homicídio, está faltando algumas questões... Burocráticas e jurídicas para a prisão, pedido da prisão, ou até mesmo já foi identificado, já foi pedido a prisão, mas está foragido, precisa identificar. Falta um homicídio, pelo que a gente ficou sabendo, desses 29, desses 29 para que seja solucionado. Ou seja, a, a DHPP realmente resolveu praticamente 100% dos casos de homicídio no ano de 2022. E alguns casos é, emblemáticos com muita rapidez, diga-se
4: de passagem, né, Lobão? Sem dúvida. Esse ano foram 29 homicídios, 28 casos. A autoria já foi identificada, concluída, 17 devidamente formalizados e encaminhados para a justiça. Do, do, faltando aí apenas um caso, que é daquela senhora que embarcou em uma van na cidade de Matupal, foi garantando, não me recordo bem, uma dessas duas cidades, e dias depois, ou meses depois, ela foi encontrada morta aqui ali na Grande São Cristóvão. Foi o único caso que a né? polícia não conseguiu... Ainda porque, desvendar, mas continua investigando.
1: Porque esse caso, ele é cabuloso. Ele é cabuloso. essa senhora foi deixada no ponto que era para ter sido deixada pela van e depois de lá ela não a... desapareceu. Rapaz, é um caso estranho, é um Exatamente. caso muito complicado, mas eu tenho certeza que a DHPP vai acabar resolvendo esse caso dúvida, aí também.
4: Sem dúvida. O que em 2019, teve 48 mil Em 2020, diminuiu, foi para 37. 2021, aumentou um pouquinho, foram 41 e agora nós estamos com 29, 29 homicídios é, uma cidade agora cidade com 200 é. habitantes estamos num patamar aceitável aceitável, aceitável não aceitável não foi ela tempo, seria né? zero né é. mas assim eu
1: digo assim de, 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 da, da, daquela conta Sim. que a gente faz das exatamente. estatísticas nós estamos é. num patamar se for
4: comparado com o seu ritmo irmão ah, exatamente não é, não é, exatamente 29 <risos> esse ano é, não é não? e dos 29 a resolução é mais de 90% é. se for comparado é. aqui com a o autoria senador. do vereador Paulo Abril é, vai ceder aí uma moção de aplauso para os investigadores, escrivão e delegado da DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, são merecedores, merecedores pelo trabalho que vem exercendo. O...
1: Obrigado, Lobão. Um abraço. O... Rafaela, vamos falar agora sobre é, dois casos. Primeiro, nós vamos falar desse estudante vítima de bullying. Ele acabou criando um perfil falso e fez ameaça de massacre em escola. É, ele acabou sendo, sendo detido? Sendo, isso mesmo. Detido não, de... né? Sendo apreendido, é, né? Um jovem
3: de 18 anos, estudante do ensino médio na escola estadual militar em Cáceres, foi autuado aí pela polícia civil após criar um perfil falso na rede social para fazer uma ameaça de massacre na unidade que escolar. É isso, A vítima alegou que proferiu essas ameaças em virtude do bullying que sofria. Segundo as informações do delegado Igor Sasaki, a instituição procurou a Polícia Civil com uma publicação de um perfil falso, onde foi informado que haveria um massacre. Na publicação ainda estava escrito, até a publicação está ali na nossa live para quem quiser acompanhar. Espero que vocês abracem suas famílias, que esta semana vai derramar sangue. fecha Após a investigação, a polícia chegou até o jovem de 18 anos, que assumiu ter feito a publicação, mas disse que não cometeria o crime. Ele alegou que vem sofrendo bullying dos colegas e que se sente desprezado na unidade. O delegado preocupado com este depoimento do estudante solicitou contato com a gestão compartilhada da escola para uma reunião, onde abordou sobre o combate ao bullying. A autoridade também conversou com a família do estudante e disse que o mesmo vai necessitar de acompanhamento devido a algumas características, ser introvertido, ser tímido, entre outras coisas que a autoridade conseguiu perceber. A polícia, ela continua nas investigações para saber se houve mais participações relacionadas a este fato que aconteceu no município de Cáceres.
1: Ó, oh, é, vou aproveitar o gancho, de, eu chamei essa notícia porque eu quero aproveitar o gancho, eu mandei algumas imagens ali para para Karina para falar dessa situação que aconteceu, muito triste, onde 34 pessoas acabou perdendo a vida, gente. Preste atenção, um ex-policial abriu fogo em uma creche, em uma creche, onde só tinha crianças. Claro, adultos, né? Cuidadores de crianças, mas um, um, um local de crianças. Isso aconteceu no Nordeste da Tailândia. Ao todo, esse aí foi o, o, o autor desse, dessa barbaridade. 34 pessoas morreram. Entre elas, seu próprio filho e outras 21 crianças. Isso aconteceu é, na quinta-feira, dia 6. Hoje. né? Por eu acho que questão difuso, né? Sim. É, Segundo a polícia, o assassino chegou à creche na cidade eh, de Sawan, dentro do, da província de Nombu-Lupu, por volta da hora do almoço. Agitado, ele eh, atropelou algumas pessoas na chegada, depois parou o carro e buscou pelo filho. Ao não achá-lo, disparou então contra outras crianças e funcionários da escola, entre eles uma professora grávida de oito meses. Gente, foi uma barbaridade isso aqui que aconteceu. O assassino foi identificado como Paniá Clarambi, um ex-policial que havia sido dispensado de suas funções por envolvimento com drogas. Há apenas alguns dias ele havia comparecido ao tribunal local para responder por uso e posse de, narcotráfico, de, de narcóticos. É, ele está sendo investigado pela, pela repressão de narcotráficos. O tiroteio levou ao massacre de... 34 pessoas. Entre essas pessoas, o seu próprio filho e a sua ex-esposa. Ele acabou tirando a sua própria vida logo na sequência. O saldo de 34 mortes. Que barbaridade, não é não? Que barbaridade. Que tristeza saber que esse nosso mundo está virado do avesso. Essa é a realidade. O mundo está virado do avesso. Vou fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu na br 3 aqui próximo à cidade de Guarantã do Norte. Fica aí no Saída aí, não. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Você e a sua família, na Avenida das Figueiras,
5: 1250 Centro, Fone 3531-6470. Precisou de pneus? Telefones 999004945 ou 35314290. O sucesso não se conquista sozinho.
3: Hits Prime FEMI Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos.
5: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
3: O Atumã, Viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasesdaamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização expande empreendimentos.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44 estamos de volta com o nosso Jornal de Integração. Vamos falar de um acidente. Porque fazer jornal sem falar da br 3 é a mesma coisa hoje que não fazer jornal e não ter jornal, porque todo dia tem notícia da é br 3 ou, ou é uma ocorrência, uma ocorrência muito grave, como é o caso dessa, ou, ou são ocorrências onde acontecem acidentes, que é, é, é periódico, mas tem que ter uma ocorrência da br 3 porque senão é, é um dia que não tem jornal. E nesse fato foi na br 3 mas foi sentido a Guarantã do Norte, Rafael?
3: Isso mesmo, Kiko, um caminhoneiro identificado como Márcio Freitas de Jesus, de 41 anos, acabou falecendo em um acidente na BR-163, no município de Guarantã do Norte. Segundo as informações, ele teria passado é reto bom. por uma curva e o veículo acabou tombando após a ponte sobre o rio Braço Sul. Os bombeiros foram acionados pelo 93 para fazer o resgate da vítima que estava presa às ferragens. Contudo, após conseguirem retirar o corpo de dentro do veículo, foi constatado, infelizmente, o seu óbito. Segundo os bombeiros que realizaram o resgate, o caminhoneiro apresentava múltiplas fraturas e não usava o cinto de segurança no momento do acidente. O caminhoneiro seguia em sentido ao estado do Pará e transportava uma carga de madeira em um caminhão escânia. A Polícia Judiciária Civil e a Politec chegaram ao local né, para dar aqueles inícios aos trabalhos periciais. Esse caso aí segue sendo investigado desta ocorrência, desse acidente. Infelizmente, uma notícia muito triste.
1: Mais uma, né? Mais uma. É, deixa eu fazer uma resposta aqui. A Cambota volta dia 17, depois das férias, está de férias, está nas merecidas férias. Gente, eu deixei essa notícia por último, porque ela é repugnante. E, e infelizmente, o Rafael, ouvintes, você que está em casa, você que está acompanhando pela internet, enfim, ela vem sendo corriqueira, sabe? E a gente está tá, tá, tá trazendo essas notícias com muita frequência e isso está deixando a gente muito assustado. Preste atenção. Homem é acusado de estuprar a própria filha de 6 anos de idade e a sua enteada de 12 anos de idade. Isso aconteceu aqui no Mato Grosso, aconteceu ali na região do Araguaia em,
3: em Confresa. Um homem de 39 anos foi preso no município por estupro de vulnerável cometidos né, contra a enteada de 12 anos e a própria filha de apenas 6 anos de idade. A prisão foi resultado de uma ação da delegacia especializada de roubos e furtos do município que também pode atuar nesta pasta. A ordem de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, decretada pela comarca de Porto Alegre do Norte, tem fazem investigações da Polícia Civil. Além dos abusos contra a enteada e a filha, o homem também é investigado por estupro de uma outra adolescente de 14 anos. O homem é casado com a mãe das vítimas, sendo padrasto da adolescente e pai biológico da criança. Segundo as investigações, os abusos vinham ocorrendo há algum tempo e de forma reiterada, sendo que o suspeito aproveitava dos momentos de ausência de sua companheira para praticar esses atos. As investigações iniciaram há poucos dias, quando a família decidiu denunciar esse homem para a polícia. Segundo o delegado da DERF de Confresa, Bruno Gomes Borges, durante as apurações, foi possível confirmar as práticas dos abusos que não foram denunciados anteriormente em razão das ameaças que ele fazia a familiares e os demais enteados, diante dos fatos foi representada aí pela prisão preventiva do homem, que foi deferida pela justiça e cumprida nesta semana no município de Confresa.
1: Ah, é repugnante a gente trazer esse tipo de notícia, né? Olha, eu não sei, gente, eu vou falar uma coisa para você, dá vontade de falar tanta coisa, mas a gente não pode, porque esse tipo de situação não pode estar acontecendo. E está tão frequente isso, é, quase que diariamente a gente traz essa situação aqui na porta da nossa casa, olha, isso deixa a gente muito triste, muito chateado. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã e às 11 horas da manhã, nós teremos a retomada. Isso, isso em rádio, tá, gente? 6 da manhã e 11 da manhã em rádio. Televisão é outro, outro horário, horário, que aí seria meio-dia e às 19 horas, é isso, isso. né? Isso.
3: A propaganda que retorna vai ser veiculado de segunda a sábado, no horário de Brasília, das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. No rádio, é das 7 horas até as 7h10 e, e do meio-dia até o meio-dia e 10. No horário de Brasília, no nosso, 6 horas até 6h10 e, e aí às 11, até, até as, as 11h10.
1: No nosso caso, 10 minutos, porque Isso. nós não temos segundo turno para governador. Nos estados que acontecerão segundo turno para governador, há 20, 20 minutos, porque depois dos 10 minutos de presidente serão é, os 10 minutos para governador. E um detalhe, é 5h5, né?
3: Isso, cada um vai ter direito a 5 minutos ah. e detalhe sempre vai ser igual. O candidato que obteve a maior quantidade de votos que ficou em primeiro lugar nesse segundo turno vai aparecer primeiro. No nosso caso, começou é para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva ficou em primeiro lugar, então ele vai ser o primeiro a aparecer no horário político, cinco minutos. Posteriormente, Jair Bolsonaro aparece com mais cinco minutos.
1: É, mas eu acho que depois tem a rotação, né, só na largada. Enfim, vamos aguardar, vamos, vamos esperar aí. O importante é que começa amanhã, às 6 horas da manhã, aqui é, na Hits Prime FM. Gente, grande abraço, obrigado pela sua audiência. Bom dia, Rafaela.
3: Bom dia, Kiko. Obrigada a todos. Amanhã nós retornamos com muita informação.
1: É, acompanhe mais informações no nosso portal, nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, de hora em hora aqui na nossa programação. Bom dia para Karina, Edinaldo Lobo, a toda a nossa equipe de jornalismo. Não esquece, não, amanhã tem o um show de prêmios da PAI. Tá de volta. Você ouviu pela Heat Prime Show.